0: 电影院里人不多，贝克汉姆看上去并不想进去看电影
1: 。他们只是带着小新在电影院门口晃悠了几圈，买了一包爆米花、一袋薯片、一瓶牛奶咖啡给小新吃。然后三个男生叽叽咕咕说话，拿出香烟抽。过会儿呢，又带小新往另一个地方走。渐渐的到了城区边缘，灰黑所带来的烦恼，小新早已经忘记了。在路上呢，男生们又带着小新进了一家布饰店，让他随意挑一只大布娃娃。小新选来选去，看中那个灰黑毛色的狗娃娃。路灯下面，小新高兴的将狗娃娃抱在怀里，一只手还拎着一塑料袋好吃的。她漂亮的小脸蛋儿粉嘟嘟的，眼睛呢晶亮晶亮。长这么大，还从来没有一下子收到这么多礼物和零食呢，多高兴啊，像过年一样。但是，那个矫正体型的广场舞老师在哪儿？贝克汉姆说，今天要带他去见一个跳广场舞的老师。帮小新矫正体型。广场舞老师在哪儿啊？小新快活的问。那边啊，贝克汉姆往城外一指，马上就到了。哦，小新顺着手指的方向看去，远处是大片的农田和厂房
0: 。小新回头看看身后越来越远的街道，犹豫着说。天晚
1: 了，我要回家了，要不明天去好吗？我爸今天休假，他看不到我会着急的。怎么会啊？你爸跟朋友出去玩了。一个男生说道：“是啊，他哪里还顾得上你呀、啊？啊，你不要矫正腿型了吗？那你妈妈还是嫌弃你是个瘸子，不肯回来哦。”另一个男生也附和着
0: 。小心看看他们，又看看手里的东西。可是我的腿，那个
1: 老师会不会嫌弃我当然不会啦，那种舞专门矫正体型的。风又刮起来，天上的星星开始亮了。远处，月亮皎洁如妈妈的眼睛
0: 。小新开始牙齿打颤，好冷啊！他想起灰黑
1: ，他的毛衣丢给灰黑了。要是灰黑在……但是街灯都已经很远很远了，灰黑不知道去了哪里。小新开始想念灰黑。他们说的广场到底在哪儿啊？怎么到现在也不到啊？灰黑，灰黑，灰黑！小新心里默默的喊着灰黑的名字。又走了很长时间，小新发现手里的零食袋不知什么时候已经丢了。他紧紧抱着布狗狗，这样就好像抱着灰黑一样，使他觉得暖和一点。现在他心里像躲着一只小兔子，砰砰的跳，但是他不敢说话。那两个男生一左一右拉着他走，他的胳膊都被拉疼了。更让小新紧张的是，不知道是谁的手，老在他的腰和屁股上抓。小新屏住呼吸，跌跌撞撞的往前走，身子簌簌发抖
0: 。到了
1: ，男生们松开手。围成一圈看着小新，贝克汉姆转过身来的时候，月光下那张布满青春痘的脸上，有一种小新从来没有见过的骇人的笑。小新强忍着不让牙齿咯咯打颤，他茫然四顾，哪里有？王长武老师
0: ，<笑>
1: 马上就开始教你跳。来、哎，贝克汉姆满脸的笑一下子喷出来，他猛然将笑容一收，朝两个男生一甩头，两个暴臂而立的男生放开胳膊，慢慢的走近过来。你们想干什么呀？小新本能地喊起来，然而他们一句话也不回答，只是嘿嘿地笑。一个男生忽然上前拽下小新的书包，扔到一边，控制住了小新的两条胳膊。另一个男生蹲下来，抓住小新的两条腿，两人合伙将小新就地扑下。干嘛呀你们？贝克汉姆他们在干嘛？干嘛呀！粗心的布狗狗滚到地上，一声刺耳的撕裂声，小新的衬衫被撕开，贝克汉姆狰狞的脸越来越近，他早已经解开自己裤子，将小新的裤子也一把给捋了下来，天空。悲泣，忽然响起一声恐怖的雷鸣，星光还在，皎月依然。中秋的天空没有丝毫雨季，却忽然是狂风怒起，雷声打作，与小新凄惨的叫声交错着，如一幅人间地狱的背景。忽然。一声长啸的狼嚎，一条黑影犹如箭一般从黑暗之中冲过来，挡在小新头部的男生惨叫了一声，倒地抱头翻滚。贝克汉姆就地一个驴打滚，滚到一边躲过了灰黑迎面奋力一击。灰黑是丝毫没有停留，猛然扑向按住小新双腿的男生，一口就咬下去。灰黑。灰黑神魂离体的小新翻身坐起来，他忽然看见那个裤子还褪在脚踝处的魔鬼贝克汉姆，不知道从哪里寻到一块砖头，奔向前去，朝着灰黑的头用力的砸下去。啊、不要灰黑，灰黑，灰黑！万事有因呐、啊。没多久，洪福就明白了车间主人给他的份力是什么。在一次给客户送货时，洪福发现他在单位数好的八十九盘一点七八与二点四五规格的线盘少了两盘。洪福的头轰的一声懵了，赶紧又过了一遍数。这铜丝一盘就是三百多公斤，行情最坏也要三万五六一吨，两盘铜丝近七百公斤。两三万块钱不翼而飞，他怎么交代？但是他数来数去，不错，确实是八十七盘。洪福吓得浑身都汗透了，愣愣的，小声的问同来的同事：“同事惊讶的看他，说：‘就是八十七盘呀、啊，你是不是记错了？’”怎么可能啊！洪福掏出单位过秤时的票据，明明白白是八十九盘。早上李会计开的票，你看，同事不看票，看了洪福一眼，说：“你看错了，你看错了。”回到单位里，洪福赶紧去找李会计核对票根。结果洪福的嘴巴和眼睛一样越睁越大，见鬼了！他手里带回来的送货是从李会计的收据上撕下来的票，居然是出了一趟门回来，愣是跟票根不一样了。人家就是八十七。李会计冲洪福笑了笑：“昨晚上是不是失眠没睡好啊，傻孩子？”呃，嗯、洪福愣愣的动动嘴，又什么都没说出来
0: 。他慢慢的走出财务科，他明白了。再看见老板，啊，洪福有些可怜老板，躲着走。
1: 但是车间主人给
0: 他奋力。他已经躲不了，他不敢拒绝。若拒绝，在这里混不下去不说
1: ，说不定更可怕的是在后面。再说，他缺钱，他陷入两难，成天惴惴不安。而这时候，线缆公司的订单忽然多起来。听说最近上海、苏锡常一带的房地产异常火爆。老板最大的客户龙居公司的主要市场就是苏州和上海。龙居从之前的十条流水线一下子增加到二十条。洪福发现，对于数量的猫腻，老板浑然不觉，每天沉浸在订单乱飞的忙碌与喜悦里。而车间主任他们偷铜的手法原来无处不在，称铜与废铜丝也是他们的渠道。除此，他们还趁着深夜里，用一辆报废的小型的双排座，到一些工地或者倒闭的公司偷各种各样的金属材料。洪福虽然没有亲身参与，但是这些事车间主任
0: 他们都有意无意的向他透露过。这天，洪福调休
1: 。清晨，洪福躺在床上，看到小新一大早不吃早饭，不着急上学，却在镜子前面比划着搭配哪件衬衫好看。李环给他买的那件毛衣，已经像生根似的长在了他身上。这孩子大了，越来越爱漂亮了。洪福心底忽然一凛。倘若事情败露，他会不会身陷囹圄？那小新怎么办？这个想法像电流一样，激得洪福跳起来。他赤脚跑到柜子前面，七翻八翻，翻出了一本同学录来。他记得有个同学在深圳一家房地产做销售，夸口说过：“哪位同学想去深圳发展，找他，包
0: 在他身上。”还真是打通了。对方说：“帮他看一看，等
1: 电话。”洪福的心底燃起了希望。大城市的机会总是比中小城市多得多。而且，既然现在房地产又如此火爆，想必找
0: 份工作不会很难。他要求不高，只要能容下他和小新。父母就他这
1: 么一个儿子，趁父母现在还不算老迈，他得离乡背井攒点钱。而且
0: ，如果真能抓住什么机遇，他有钱了，再回到这个城市，也许，也许他从前的家就回来了。洪福接到车间主任的电话。告诉他说，
1: 晚上等他电话。他们下班之后会通知洪福，到飞鸿企业旁边的废墟那儿集中。有一家烂尾企业，听说老板因为一些纠纷跑路了，那儿有一堆无人过问的
0: 生铁。车间主任比较委婉，他说：“大家都是农村来的，都讲义气
1: ，你洪福参不参与？”随自个儿
0: ，但是呢，要懂行规，大家都不容易。洪福无力的放下电话，终于到了这一天，不走夜路，路在何方？一走夜路。就会越走越深，继续走就会遇到鬼。他又翻出那个同学的号码，他现在只能寄希望于他了。洪福接到李环电话
1: 的时候，正摇摇摆摆的骑着电瓶车去郊外，他喝了酒。正赶往车间主任说的那家烂尾企业，那里离城区有将近十里路。他浑身无力的骑着，昏头昏脑。下午，深圳的同学回电话了。他说楼市很奇怪，并不是所有楼市都像上海、苏锡常那样火爆。深圳现在的楼市像
0: 生了疟疾，动不动就发抖。怎么也搞不出精气神来。洪福没听明白，他说他并不打算去搞房地产、啊，只想有个稳定点的工作。同学沉默了很久，跟他说：“那什么，飞比公司知道吗？”
1: 康氏企业知道吧？这个月数据刚刚公示了，这两家老牌上市公司将在年底裁员12万
0: 。12万啊！同学又沉默了。洪福也在死寂的沉默里挂上了电话。又是一个句号。看来，他只好走夜路了。看到手机上显示“老婆”两个字，洪福差点从电瓶车上摔下来。李
1: 环接他电话都很难得，更别说打电话给他了。呃，咳咳他停下车，酝酿了好一会儿，才摁下了接听键。你还好啊，李李环。洪福，毛衣，天哪，小心哪？洪福你在哪儿？小心哪？李环电话里一连串惊叫和零碎的话语从手机听筒里冲出来，将洪福给激晕了。好容易，他才搞清楚，李环在家门口捡到了小新的毛衣。洪福呆了呆，忽然一个机灵，他下午就去北街游荡了，一直在大排档喝酒，居然把小新给忘了。去路诡谲，来路漫长。秋风夜色里的红福，只来得及匆匆的朝去路望一眼。便急转车头，往来路上疾
0: 驰而去。清晨
1: ，秋风萧萧。李环头扎月子巾，从屋子里虚弱的走进院子。她流产刚满一个礼拜，医生一直说见红不是大问题，可是孩子却去得毫无征兆。院子里满地花瓣，前两天新开的海棠，竟然一夜之间全落了。李环扶着门框，望着满地的花瓣发呆。隔壁饶舌的女主人忽然跌跌撞撞地跑来：“郑郑郑郑郑太太，哎呦！”这个女人花容失色。你晓得不？是是是是三栋的林太太跳跳跳跳楼死了。什么？名园别墅群最高层的露台也不过四层。但是林太太却摔得连五官和脑门都找不到了。他刻意要置自己于死地，在四层的露台上还放了两层凳子，生怕死不了，头和脸先着地。一进门，李环虚脱的跌坐在地板上，好久好久，爬进沙发。抱着自己的身体，慢慢的蜷缩成一团，无声痛哭起来。那个林太太，那个跳楼的林太太，还没到三十岁，一头长发，满脸稚气未退的单纯。听说他和包养他的先生很恩爱的，怎么会？一整天，李环全在沙发里，不吃饭，不打扮，不出门。一整天，只不停流泪。窗外的暮色渐渐的漫过窗台，浸湿了客厅。其实并不是今天的事触动了他的神经。是从那天，小心不理睬他的呼唤，转身离开那天开始，他原本纠结的心，便更生一种隐痛，并一天天的加重、加深。他每天都在想这件事，想着在从前的家里发生的大大小小的事。他曾以为自己早已经淡漠了对小新的愧疚，淡漠了。可现在才知道，这件事像罪恶一样潜伏在他心底那些杂塔的往事里，只要他一回头，一回头就看见了。他摸着肚子，现在腹中的宝贝已经不在了。他又做了一次孽。从前他就做过孽了，因为虚荣，参加同事推荐的化妆舞会，致使睡熟的小新跑出门外，在大马路上永远的变成了瘸子。而那天，他却在小新的大难里认识了郑建树。李环知道。一切都因为那个化妆无悔。不，因为他虚荣，因为他爱钱，贪图富贵，不是因为小新出事之后花光了所有积蓄，他与洪福之间才越走越远，更不是因为鲁桑倒闭，洪福的境况每况愈下，而是因为那晚。那晚，爱钱和贪图富贵的他遇见了有钱的郑建书。李环开始痛哭，就好像他腹中丢失的宝宝就是当年的女儿小新。那天之后，李环还发现自己开始期待洪福的电话了。而他从前是那么害怕和厌恶他的电话，后来洪福真的打来电话，他说要还他钱，李环就不说话，洪福就颠三倒四说了许多话，仿佛有什么事想告诉他，最终却忽然支支吾吾的问他，要是，要是他有钱了。他能不能回到他身边？李环双肩耸动，将头深深的埋进自己的臂弯里。这个傻男人呢？然而郑建树的话忽然冲破记忆的另一头，像凉水一样漫过李环的身体。我有儿子，你不知道吧？你怎么想起来生孩子呢？说实话吧，李欢，我对你有感情。我不是猎奇，猎奇的男人至少找个年轻的花苞。你不年轻了，你只是比较聪明。身上有股正派、高档女人的气质。我只是想让你明白一个事实：你始终摆脱不了一种想法，那就是孩子。我知道你放不下你的小心，但如果你以为……在哪里，孩子都可以成为一种筹码，哎，你就错了。这个时代的变化，早已经摆脱了血脉的羁绊。你够了、啊！李环忽然大声说道。但是李环悲伤的发现，这屋子里除了他，空无一人
0: 。这就是有钱人的日子。一声重重撞击院门的声响，紧接着他听见院子
1: 外面一阵奇怪的狗叫声，那声音里充满焦急与恐惧，如同天空将要塌下来一块似的。李环晃晃悠悠地开门出来，打开院灯，狗叫声却已经远去。忽然，李环睁大眼睛往院门走去，院门的不锈钢栏杆间塞着一件衣服。他蹲下身子，伸手取下来，是一件小孩的毛衣。啊啊啊、李环惊骇的大叫一声，手中
0: 的毛衣掉在了地上。几天后，《城
1: 市快报》头版头条报道
0: ：一群
1: 未成年人在郊外破厂房里性侵一个十岁女童，一只杂交犬为救自己的主人。被歹徒砸碎脑袋，但是临死之前，死死咬住了主犯的脸，生生咬下一小块肉。警方根据这块血肉与嫌疑人的伤部特征，抓住了这群未成年人
0: 。一个月后，小新坐在出租房门口的小板凳上。过了这个礼拜，他想上学去了
1: 。爷爷打电话跟爸爸说，乡下的老房子开始提前丈量面积了，很快可以在这个城里分到房子了。小新心里替爸爸高兴，爸爸终于有钱了，只是自己。远处有两只玩耍的小狗，懵懂而快乐。小新看着他们发呆。洪福走过来，抱小新进屋。屋里，李环躺在床上，有些消瘦，但神情很安详。他的身体还没有完全恢复。等恢复了，他打算去企业找一份工作，应聘文员或者工人。围着围裙的红福将小新抱到李环的身边，就忙着去盛锅里炖着的排骨汤了。小新呆呆的坐着，半晌，抬头看妈妈。妈，为什么狗狗生孩子叫过啊？李环张了张嘴，笑笑，又别过头，偷偷擦眼泪。妈，为什么狗狗生的宝宝叫崽儿？当初你生我的时候。是不是叫过崽儿啊？